0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Hi, ich bin Silvana und ihr hört euren Lieblingspodcast. Es ist der Podcast über die GZSZ-Woche, gemeinsam mit den Stars. Ich weiß, Olivia lacht jetzt gleich wieder, deswegen Schauspielerinnen der Serie. Es geht um die Geschichten bei GZSZ, es geht um die Drehs und es geht natürlich auch um. Um Privates. Heute, ich habe es schon gesagt, sind Olivia Marei und Maria Wedig im Podcast. Hi.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich sage es nochmal für alle, die nicht direkt das zuordnen können, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, aber bei GZSZ spielt ihr Toni und Nina.
1: Genau. Mutter Richtig. und Tochter.
2: Genau. Mhm. Und man glaubt es kaum. <lacht>
0: ja. Aber das Thema hatten wir schon. Ja, genau. Können wir skippen. Ihr wisst, zu Beginn des Podcasts kommt die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Was hat euch die letzten Tage gefreut?
1: Hast du was? Du siehst gerade so panisch aus. <lacht> Tatsächlich, weil es
2: vieles gibt ah, okay. diese Woche, was mich glücklich gemacht hat. Ich bin generell ein glücklicher Mensch gerade. <lacht> Und ähm, ich weiß, es also mich hat ganz glücklich gemacht. An einem Tag war mein Mann Fallschirmspringen, das hatte ich ihm geschenkt. Wow. Und ähm, da hat es mich glücklich gemacht, ihn so glücklich zu sehen, weil er sich so gefreut hat und so aufregend war. Und das andere war, ich war gleichzeitig mit meinem Kind in Germendorf in Brandenburg im Dino-Tier-Freizeitpark und ja. da hat es mich gefreut, mein Kind so glücklich zu sehen. Wow, jetzt höre ich mich richtig an wie eine gute Person, die sich so über
0: das Glück anderer freut. Korrekt,
2: das war ja. diese Woche so.
0: <lacht> Aber das, ich finde das gerade so schön, wenn man sich so für andere freuen kann und einen das so glücklich macht. Das genau, also ich.
2: es war auch das bisschen Egoistische, dass ich das ja beiden Menschen ermöglicht hatte. Ich hatte den Fallschirmsprung verschenkt und hatte gesagt mit meinem Kind, dass ich halt mit meinem Kind eben da zu diesem Park gehe. Also das war natürlich auch dieses, dass ich das ermöglichen konnte für beide. Aber das stimmt schon, das ist eigentlich echt immer das Schönste, ne? Deswegen ist ja auch Weihnachten als Mutter oder so, ist so schön, weil man den Kindern was schenken kann. Also lauter so diese anderen Menschen eine Freude machen, das ist tatsächlich, klingt super
1: cheesy, aber ist die schönste Freude. Ja, ist auch irgendwie die Beständigere, ne? Ja. Also als wenn man sich selber irgendwie, ist auch mal schön, aber ich finde man freut sich länger, wenn man anderen irgendwie eine Freude bereiten kann. Jetzt guckst du mich so an, als wir du meinem Moment wissen, ne? Mhm. Also so auf dem würde ich sagen. Am Samstag habe ich meine Tochter zum Reiten gefahren und das Gestüt, also die Pferde sind umgezogen auf ein anderes Gestüt. Und das war ja so ein schönes Wetter und ich habe mich total gefreut, dass sie sich so auch gefreut hat, dahin zu fahren, obwohl sie zu Anfang war, sie sich noch nicht so sicher und so. Und dann äh, habe ich sie am Abend abgeholt und dann habe ich im Auto ganz laut Mucke angemacht, aus meiner Jugend. Erzähl, was ist denn Mucke? Jay-Z habe ich okay, gehört. Cool. Und so, also rauf und runter und richtig laut und dann bin ich da über die Autobahn geschossen. es hat mir, hat mir richtig Freude bereitet. Das war so mein Moment.
0: Wie würdest du das Gefühl beschreiben? Was ist das?
1: Ja, einfach, einfach richtig blanke
0: Freude. Mhm.
1: Und äh, kurzzeitig habe ich mich auch wieder gefühlt wie 14, was auch schön <lacht> war. Nur ich hatte, hatte halt ein
2: Auto, <lacht> noch cooler eigentlich.
0: Ich finde, also bei mir macht sowas immer so ein Gefühl von, boah, ich bin so frei. Also ganz viel so Freiheitsgefühl und für mich ist Freiheit so viel Liebe auch und ähm, das kommt dann alles damit dazu. Ja, stimmt. Also und wenn du das so erzählst, weiß ich genau, wie ich mich da gefühlt hätte und kann das echt so, mich da in diese Situation reinversetzen.
2: Absolut. Ich habe auch, als du gefragt hast, Maria, was für ein Gefühl war bei mir auch als erstes Freiheit. Ich finde, für mich ist auch Freiheit ist sowieso eines der wichtigsten Güter, die wir haben im Leben. Und für mich ist so das Sinnbild von Freiheit ist, das Fenster runterlassen beim Autofahren, den Kopf rausstrecken, wie so ein Hund. Vielleicht die Zunge auch noch ein bisschen raushängen lassen. und das dann kannst aber nur Musik als Beifahrer. Hören. Ja, ich bin auch Offenbar. immer nur Beifahrer, weil ich, ich, ich bin so eine schlechte Autofahrerin. Ich bin immer nur Beifahrerin. Ähm, das finde ich immer so schön. Das ist übrigens auch ein richtig guter Tipp, wenn man mal traurig ist, ist wirklich laut Musik hören. So Musik von der Kindheit. Ja. Ja. Das finde ich immer so gut. Das hilft mir immer, wenn ich meine Steuererklärung mache. Dann mache ich zwar auch <lacht> die Steuererklärung. Da ist man immer sehr traurig. ne? Ja, da bin ich immer so traurig und verzweifelt. Und dann höre ich ganz laut Musik. Und dabei höre ich dann auch auf mit der Steuererklärung, weil ich ja dann so laut Musik höre Natürlich. und sing muss. Singst du mit?
0: Ich singe, ich singe oft mit. Du weißt, was ich Bei Jay Z jetzt mal, da muss ich mal einhaken, Du kannst das rappen? Ja, natürlich. Ich kann, oh ich Gott, kann, bitte, nein, es. ich kann es leider nicht. Es, überhaupt kommt. nicht. Aber, Aber es gibt,
1: kann's. ihr wisst doch, da haben doch dann auch immer irgendwelche Frauen noch gesungen und so und dann äh, bei Crazy in Love genau. und so äh, mega einfach.
0: Crazy in the pain.
1: <lacht> ja, du wirst <lacht> mich jetzt nicht dazu kriegen, hier zu singen. I'm so in love. Nein, das ist nicht,
2: das ist nicht, oder? With you, boy. Das ist es nicht, oder? Ja, sing mal da, 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 weiter. Ich kann es auch nicht so richtig da, 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 da. verstehen. Oh, Mist. Okay. Nee, ich
0: hab's auch nicht. Das okay. ist halt
2: leider vor meiner Zeit auch, Maria. Ja, Entschuldige, okay. <lacht> uh,
1: fünf Jahre. Tschüss. <lacht> Hast du dann noch, weiß ich nicht, die Schlumpfparade gehört oder so? Oder? Nee,
2: irgendwie ging leider total viel Pop. Damals schon an mir vorbei und heute auch immer noch. Ich, ich höre nie Radio und das, damals habe ich auch immer nur Musical-CDs gehört. Ach, sie stimmt. waren noch nicht nicken uns hier Wissen zu, weil ja. ich weiß, sie ist auch Musical-Fan. Ja,
0: ja und immer Elisabeth in immer. Wien und wir fanden sogar die gleichen Schauspieler und ja. Musical-Darsteller toll. Also wir haben da ein Match Wow. Ja, stimmt. Mhm.
2: Na, jetzt fühlst du dich kurz ausgeschlossen,
1: Ja, ein bisschen ne? auch. Ja, ganz, ganz wieder Jay-Z rappen und ja <lacht> Weil ich ja hier auch die Ältere bin, von uns beiden.
0: <lacht> <lacht> okay, lass uns mal auf GZSZ äh, gucken, bitte. Ich würde da gerne auch direkt in das Thema rein, äh, bei dem ich mit Olivia das letzte Mal, als sie im Podcast war, aufgehört habe. Die Folge mit Iris äh, kann man übrigens immer noch bei Audio Now hören. Da ging es um Martin. Ihren Vater, Ninas gewalttätiger Ex-Mann. Der ist zurück im Kiez, ist inzwischen obdachlos und liegt jetzt im Krankenhaus, weil er betrunken am Oberhof die Treppe runtergefallen ist. Und dort im Krankenhaus hat er mitgekriegt, dass er komplett alleine ist. Da scheint es keinen Zurück mehr zu geben. Sein Sohn Luis, auf den er irgendwie so gesetzt hat, der hat sich auch komplett abgewendet. Oliver, erzähl mal bitte, was im Krankenhaus passiert, wobei Lilly ihn erwischt und wie Toni das dann aufnimmt, als sie das erfährt.
2: Lilly erwischt Martin dabei, wie er tatsächlich keinen Ausweg mehr sieht und mit einer Scherbe ja. eines Tellers, der ihm vorher runtergefallen ist, beziehungsweise runtergefallen, den er runtergeschubst hat, sich versucht die Pulsadern aufzuschneiden. Und äh, ja, Lilly erwischt ihn sozusagen gerade noch rechtzeitig und... Ähm, Hält ihn davon ab und man merkt aber die Verzweiflung bei Martin, dass das wirklich sein letzter Ausweg war in dem Moment,
0: gefühlt. Und dann sagt Lilly, dass zu Hause in der WG ja Toni und wie reagiert die?
2: Ja, naja, also wie reagiert man, wenn man sowas erfährt? Da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Arten und Weisen und Toni reagiert erstmal wütend zu einem gewissen Grad, also auch sie äh, beschuldigt schon fast Lili und fragt, wie habt ihr denn nicht auf ihn aufgepasst, gibt es da keine Leute, die ihn gucken und dann, wie hat das gemacht und dann erfährt sie mit einer Scherbe und dann kommt dieses, ah ja, okay, na klar, der Typ, der möchte wieder Aufmerksamkeit, das emotionale Erpressung, also sie reagiert da mit sehr viel Wut und und ähm, glaubt wirklich, dass das ähm, Kalkül war von Martin schon fast oder versucht sich das vielleicht auch einzureden. Das ist ja manchmal der einfachere Weg, um mit sowas umzugehen, als äh, das wirklich an sich ranzulassen.
0: Ich finde da ganz spannend, also sie geht ja dann auch ins Krankenhaus und äh, macht ihm da auch genauso die Ansage und sagt, er soll endlich mal Verantwortung übernehmen für seine Fehler. Also da kommt wenig Verständnis bei ihm an. Aber da würde mich wirklich auch nochmal eure private Meinung zu interessieren, wie ihr Tonis Reaktion findet? Weil ich persönlich, als ich das gesehen habe, ich konnte das total verstehen. Also ich war so wütend, dass der so schwach ist, sage ich mal. Und da so, also wie gesagt, also Toni konnte ich da verstehen. Wie geht's dir da, Maria?
1: Ähm, definitiv. Also Toni ist einfach ein verletztes Kind und hat diese ganze Zeit ja auch noch gar nicht aufgearbeitet, wie auch. Also es war ja immer eher bei ihr ein Verdrängen und, und über die Arbeit so, so einen professionellen Duktus darüber zu legen. Aber sie ist ja nie in die Tiefe gegangen. Und ich kann das total verstehen, mhm. dass sie da so ist. Und es wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, wenn es anders gewesen wäre, nach allem, was da passiert ist. Und trotzdem leidet sie ja. Und das merkt man ja auch in der Art, wenn sie dann da so ablockt und so kalt ist. Es ist ja nicht, es ist ja nicht weil es ihr eben am Arsch vorbeigeht, mhm. sondern es geht ja bei ihr trotzdem in die Tiefe. Ja, ich kann das natürlich
2: auch total nachempfinden. Ich arbeite sehr gerne als Schauspielerin mit dem Gedanken, okay, was möchte mein Charakter? Was ist so das Ziel meines Charakters? Und von mir, für mich war von Anfang an klar, auch als ich eingestiegen bin als Toni, dass ihr Hauptwunsch in ihrem Leben, wenn man überlegt, dass jeder Mensch so ein Hauptziel hat im Leben, ist, dass ihr Vater ihr Respekt zollt und Liebe zeigt und sagt, hey, du hast, du bist toll und ich liebe dich. Mhm. Und in diesem Moment, wo sie denkt, dass der Vater sich umbringt, da wird ihr das ja auch noch genommen. Also das äh, von der schauspielerischen äh, Perspektive. Deswegen war das für mich total einfach so zu spielen, weil ähm, er nimmt ihr noch diesen letzten Wunsch den sie hat von ihrem vater der eh schon so viel zerstört hat und versucht sich da so klammheimlich sage ich mal aus der situation zu ziehen und ich glaube es ist immer einfach wenn jemand sich umbringt oder versucht sich umzubringen dass man dann auch ganz schnell ja denkt ähm, oh wie egoistisch weil es ist so schwer für die leute die zurückgeblieben sind auf der anderen seite muss man dann zu natürlich auch sagen der mensch der zu sowas in der Lage ist, zu dem Zeitpunkt, der denkt darüber nicht mehr nach. Jetzt wäre man das kurz mal in die Realität versetzt.
1: Ja, oder denkt dann eher, es wäre für die Hinterbliebenen eine Erleichterung, ne? ja. was es ja nicht ist. Also es ist ja für die, die zurückbleiben, fürchterlich damit leben zu müssen, dass der andere eben den Freitod gewählt hat und glaubt, äh, so aus dem Leben gehen zu müssen. Und die, die, die da bleiben, die verstehen das ja nie so richtig. Ja. Also gerade für Kinder ist das ja ganz schlimm, mhm. weil du eben nicht auch alle Sachen, die man so so hat im Leben und wo man ja immer noch hofft, man könnte vielleicht Dinge bereinigen und mal darüber sprechen, die Möglichkeit ist dir ja dann genommen. Genau. Ich finde auch, dass Toni im Umgang mit, mit ihrem
2: Vater, da wird sie nochmal richtig zum Kind. Also alles mhm. sonst, guckt man sie an und denkt, okay, das ist eine junge, erwachsene Frau, Kriminalkommissarin, steht mit beiden Beinen im Leben. Aber wenn sie damit konfrontiert wird, dadurch, dass sie das so früh verlassen hat mit 16, also diese Umgebung, hat quasi auf Pause gedrückt gefühlt, was diese Situation angeht. Und es fängt jetzt wieder an und da ist sie wieder Tini. Deswegen auch diese äh, vielleicht krasse ähm, Reaktionen da drauf. Das ist wie puppetäres Verhalten schon fast. Mhm. Aber auch nachvollziehbar, finde ich auch.
0: Ich finde ja ganz spannend, dass das Thema Vater nochmal aufkommt, nämlich bei Louis, weil der Bus einen platten Reifen hat und äh, Luis will den Reifen wechseln. Moritz kann ihm da nicht helfen. Stattdessen macht dessen Vater Michi das. Und äh, Luis und Michi verstehen sich so gut, dass Luis später zu Moritz auch sagt, naja, wir können auch gern tauschen, was die Väter angeht. Hier würde ich gerne noch mal privat anknüpfen über das Stichwort Tauschen den Bogen schlagen. Wenn ihr mit jemandem für einen Tag euer Leben tauschen könntet, in welches Leben würdet ihr dann gerne schlüpfen?
2: Ich glaube, ich würde gerne für einen Tag mein Kind sein. Ich glaube, da würde ich so viel lernen, vielleicht auch, was, was man machen könnte, was man besser machen könnte, auch jetzt was Erziehung und so angeht, weil auch wenn wir uns einreden, also ich rede nicht ein, ich bin ja auch noch Kind geblieben, ich weiß noch ganz genau, wie das war in der Jugend und so, aber wahrscheinlich hat man doch schon vieles verdrängt. Ja, das würde ich gerne nochmal, um ihn auch besser zu verstehen und mhm. seine Gedanken, der ist ja jetzt vier, warum er man da manchmal plötzlich so wütend wird, diese Trotzphase all das. Also das fände ich, glaube ich, am spannendsten. Das ist ja eine super
1: schöne Antwort, mhm. ey. Jetzt bin ich richtig angenervt gerade. <lacht> Nein, aber es kannst du dir wünschen, mehr... dass du ich bist. <lacht> ja, ich wäre ich wär gerne mal vereint, Olivia. <lacht> Nein, aber es ist wirklich eine richtig schöne, äh, eine, eine schöne Antwort. Ja. Da hast, du, da hast du recht, das wäre bestimmt mal spannend. Ähm, auf der anderen Seite, ja, so, also ich kann ich gar nicht so richtig sagen, weil ich, ich bin irgendwie auch echt happy mit meinem Leben. Ich würde gar nicht tauschen wollen. Vielleicht würde ich gerne mal einfach einen Tag lang Mann sein, um mal zu gucken, mhm. so was da so passiert und wie die so alles so sehen. Auch mein Mann, das wäre sicherlich auch manchmal <lacht> noch mal so ein bisschen <lacht> Horizont erweiternd Aber ich glaube, das ist halt wirklich irgendwie spannend für mich. Aber ansonsten hätte ich jetzt keine Person, wo ich sagen möchte, und mit der möchte ich mal einen Tag tauschen.
0: Nee. Aber das ist wirklich, ich hätte auch auf jeden Fall irgendeinen Mann. Weil das so, glaube ich, für eine Frau so abstrakt ist, wie, wie die sich fühlen, was die denken. Ich würde wirklich gucken, guckt man dann auf Brüste oder wie nimmt man Frauen wahr? Was, was passiert dann da körperlich so? Wie ist das? Sowas, das mhm. würde ich alles gerne mal wissen wollen. Aber ja, ob der jetzt Elon Musk zum Beispiel ist oder, was weiß ich, Jay-Z, das ja. ist mir eigentlich egal.
1: Ja, es wäre mir vielleicht auch zu stressig. Es wäre mir ein zu stressiger ja. Tag. Weißt du, die haben so viel auf der Kette und dann immer die Menschen, die dir hinterher rennen und immer ein Foto. Du kannst ja noch nicht mal irgendwo, wenn du tanken fährst, da aufs Raststättenklo gehen. Ja, ganz da bin ich schon Bei dem Gedanken bin ich schon so gestresst, also, ich finde, dieses Anonyme, das war jetzt auch in der Maskenzeit so, man konnte so anonym vor sich hin treideln und man ist nicht. Ich finde das so schön. Stimmt.
0: Bei dir hat das also geklappt mit der Maske? Weil Anne und Niklas letztes Mal erzählt haben, nee. Also, das mit der Maske, man hat sie trotzdem erkannt.
1: Nö, ich hatte, ich hatte
2: immer. Maria hat ein Geheimtrick, wäre voll lustig, wenn ich den jetzt spoilere.
1: <lacht> ich verkleide mich immer als Mann. Genau. <lacht>
2: Ich Als denke Jessie. übrigens die ganze Zeit an das Lied. Kennt ihr das noch? Weil wir vorher über Kindheitslieder geredet haben. I wanna be a girl just for a day. I, 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 if I had one wish for free, I know what I'd like. I want, ja? Ich kenne
0: das dunkel, aber ich könnte jetzt nicht mitsingen.
2: Ah. Okay, gut. aber ein Versuch wert. Ich
1: bringe mich noch gesungen. zum Singen. Richtig schön gesungen auch. Auch das hast du wieder gut gemacht. <lacht> Toll, danke. <lacht> Olivia...
0: Wir gucken mal ähm, auf einen anderen Strang, in dem Nina auch eine Rolle spielt. Es kriselt nämlich bei Yvonne und Joe. Er geht ihr aus dem Weg, seit er wieder zurück ist im Kollekiez, seit er nicht mehr auf der Flucht ist, weil alle ja dachten, er hat Miriam umgebracht. Yvonne erzählt Maren und Nina, dass bei ihr und Joe quasi Funkstille ist, weil Joe so enttäuscht ist, dass sie ihm nicht vertraut hat, dass er es nicht war, dass er nicht Miriam erschossen hat. Hier die Frage nochmal an euch. Zurück auf die Jubiläumsfolge. Zum großen Showdown sozusagen. Könnt ihr da mal privat erzählen, was eure Lieblingsszene da war in dem Special? Was man übrigens immer noch sehen kann bei RTL Plus. Nein.
2: Ich habe zwei, Momente überlegt. Ja, 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 Es sind mal. zwei ganz kleine Momente. Es gibt natürlich, das ist schwer zu sagen, aber es gibt so zwei Momente, die finde ich großartig. Einmal von der Bildsprache her und von allem ist der Moment, wenn Laura gerne zum Museum lockt und sie dann ihm versucht mit einem Blick zu signalisieren, da sind Leute. Und dann gibt es einen Moment, wo... Ich habe versucht es nachzumachen, war nicht so gut. Äh, Gerne guckt sich um und erkennt es und läuft dann los. Das war so ein Gänsehautmoment. Und das andere, auch super lustig, wie Laura und Yvonne beim Museum stehen und sich unterhalten und Laura ist ganz aufgebracht, weil Yvonne das Handy geklaut hat mhm. und dann kommt Moritz rein. Und da schreckt die beiden und Laura ist halt einfach so total streng Moritz. Ja. <lacht> ja, das, Moritz, ich sag's immer
1: das falsch. war auch mein, äh, mein Lieblingsmoment. Ohne Witz, den fand ich so witzig. Da ja. habe ich richtig gelacht.
0: Aber das ist so nah an, am echten, ne? Also dass ja. man einfach irgendjemand für irgendwas verantwortlich macht, der überhaupt gar nicht weiß, was da eigentlich los ist. Ja, das
2: ist
1: super lustig. Ja.
2: Aber es war, gab natürlich viele tolle Momente. Das waren jetzt also es ist richtig schwer, finde ich.
1: Ja, also der Look war einfach geil. Zu Beginn da mit diesem äh, Barbiershop, ja. das war oh, einfach ja. wirklich, man war sofort in so einem Filmding drin. Äh, das fand ich cool. Ich mochte auch einfach, wie Wolf, also Joe, da in diesem abgeranzten, äh, obdachlosen Outfit mit diesem Klapperbeutel da genau an diesem Museum da losgelaufen ist. Ich fand, es stand ihm einfach so gut. Ja. Er sah so gut cool aus, ja. so mit Jeans, also hat man ihn ja auch eigentlich nie gesehen, das mochte ich auch sehr, sehr gerne und äh, als der Leichenwagen da durch diese Mauer durch ist <lacht> und dann da in Flammen aufgegangen ist und dann Laura da stand in Zeitlupe mit dieser ja. mit dieser Musik, das war auch äh, auch krass die Musik fand ich auch richtig gut. Ja. Weil und man auch in ihrem so Gesicht so. gesehen hat, so ja. erst die, also Schock, Trauer und dann so, okay, ich setze meine Fassade wieder auf, es ja. muss weitergehen. Das fand ja. ich richtig geil. Ja.
0: Aber weil du es gesagt hast, die Musik ist bei diesem Special auch sehr anders gewesen, ne, als sonst bei GZ das fand ich schon auffällig.
2: Ja, ja, fand ich auch richtig gut, ja. Mhm.
0: Die traurigste Szene der Woche war für mich dann die, wo Yvonne alleine beim Abendessen zu Hause sitzt. Sie hat alles ganz schön vorbereitet, weil sie die Hoffnung hat, dass sie mal in Ruhe mit Joe reden kann, dass sie sich aussprechen, aber der kommt nicht. Der schickt ihr eine Sprachnachricht, dass er keine Zeit hat. Da habe ich mich so mit ihr quasi alleine gefühlt. Könnt ihr dieses Gefühl nachvollziehen? Also Habt ihr da eine Verbindung zu? Absolut.
2: So alleine fühlen? Also absolut. Oder auch dieses, ja, dass man, also ich hatte das nur früher, ich hatte ja schon mal erzählt, aber ich wurde ja relativ. Also sehr liebevoll, aber relativ streng erzogen. Und dann wusste ich, dann saß ich alleine zu Hause in meinem Zimmer und wusste aber, dass alle anderen gerade draußen sind, feiern oder sowas. So natürlich dann als als Teenie noch mal viel schlimmer und oh, das ist ganz schlimm. Also da wurde ich zwar nicht jetzt versetzt unbedingt von den Freunden, Freundinnen. Deswegen ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Aber trotzdem dieses Gefühl von ganz alleine und man hat niemanden in dem Moment kenne ich schon.
1: Ja, also, alle, äh, alleine, aber so richtig allein gelassen habe ich mich noch nie gefühlt. Also, so ein bisschen lost vielleicht in so verschiedenen Situationen, aber, naja, vielleicht einfach wirklich, wenn man getrennt ist plötzlich und dann weiß man, der andere ist jetzt da und da und macht da, geht weiter sein mhm. Leben, dann fühlt man sich so, oh Gott, und ich bin hier alleine und das ist schrecklich ich finde ja solche Situationen auch immer sehr gut. Also ich gehe ja da auch gerne durch, weil das so viel mit einem macht und weil das einen so verändert. Ich meine, in dem Moment denkt man auch so, na schön, dann kann ich auch drauf verzichten. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, sich das ja immer so, dass das ja auch irgendwie, das bewegt wieder was und irgendwie verändert es mich und es wird auch alles andere verändern. Also ich finde das, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Absolut, aber da hast du
2: so recht eigentlich, ne? Aber man ist halt immer, das weiß man erst im Nachhinein mhm. dann. Wenn ja. man denkt Und ich hasse auch die Leute, die dann auf mich zukommen, wenn man so Liebeskummer hat sagt, keine Sorge, es geht wieder vorbei und dann geht es wieder gut. Und ich denke mir, ja, aber es ist mir kackegal, weil gerade im Moment ist es nicht so und alles furchtbar ja. und die Welt endet.
0: <lacht>
1: jetzt. Aber, ja.
0: aber ich würde gerne nochmal, weil hier äh, Ivonja viel vorbereitet hat und dann niemand kommt, wenn ihr euch mal die Szene sozusagen für euch privat vorstellt. Also ihr hattet jetzt irgendwie ein schönes Essen gemacht für... Freunde, sag ich mal, und die sagen dann spontan ab und du stehst dann da alleine mit dem gedeckten Tisch. Macht das was mit euch? Könnt ihr sowas schnell abhaken oder denkt ihr, ja gut, esse ich alles alleine? Oder?
1: Aus Frust würde ich es alles auch alleine essen.
2: <lacht> nee, das ist der Grund, warum ich nicht sowas mache. Warum ich wenn, keine Freunde einlade. einlade. Nee, wenn ich Freunde oder Freundinnen einlade, dann wissen die, es gibt nichts. So, müssen sie selber organisieren. Und das ist wahre Liebe, wenn sie dann trotzdem kommen. Passiert selten. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich, das, die Situation kenne ich deswegen tatsächlich nicht, weil ich das einfach gar nicht meine. Ich kann das nicht. Maria kann das gut. Die macht
1: es schön. Ich mache mach das total das gerne für Freunde und so. Ja. Und äh, große Essen hatten wir jetzt zu Ostern äh, auch. Es war einfach richtig schönes Essen und äh, alle waren am Tisch. Und dann sind alle so glücklich und so selig. Und ich mag das auch, dieses Vorbereiten und Kochen. Also, ich meine, das ist natürlich dann ärgerlich, wenn dann plötzlich auch alle absagen würden. ne? Mhm. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass meine Freunde das nicht gemacht haben, um mich zu ärgern und ähm, mich nicht leiden können. Insofern würde ich es denen verzeihen und das wäre für mich dann auch okay. Aber ist dir doch nie passiert, oder? Nee. M -m.
0: nee. Ja. Weil alle wissen, wie geil das
2: ist. Ja, eben. Schmeckt ja auch gut. Ja, ne? wenn man eingeladen ist bei Maria, dann sollte man das nicht verpassen.
1: Ja, so. so. Merkt ich euch das gefälligst.
0: Okay, wir Zuschauer haben ja dann zum ersten Mal so einen Aha-Effekt, ähm, weil wir sehen, was eigentlich Joes Problem ist. Er denkt nämlich daran, dass er auf seiner Flucht auf dem Hausboot da bei Leon mit Katrin Sex hatte. Bisher haben wir im Special auch nur gesehen, dass sie sich geküsst haben oder so man... Ich wusste nicht genau, wo das hingeht. Also ich habe mir schon gedacht, naja, okay. Also er hat Yvonne betrogen. Und dann gibt es am nächsten Morgen ein Gespräch zwischen Joe und Yvonne. Sie hat ihn im W&L-Büro besucht, weil sie das einfach jetzt nicht mehr aushält. Gibt es eine Chance, dass du mir verzeihst?
1: Müssen wir das jetzt? Ja, das
2: müssen wir. In Ordnung. Ich halte das nicht mehr aus. Dass du mich die ganze Zeit so hinhältst, das fühlt sich für mich an wie eine Bestrafung. Und auch wenn ich einen sehr großen Fehler gemacht habe, das kannst du mit mir nicht machen.
0: Es tut mir leid, dass du das so empfindest. Du gehst mir aus dem Weg, weil du eine Entscheidung triffst, richtig? Die Entscheidung, ob wir zusammenbleiben. Stimmt. Und gibt es schon eine Tendenz? Einen Wunsch. Und dann entschließt sich Joe wenig später Yvonne, die Wahrheit zu sagen. Er beichtet ihr, dass er mit Katrin geschlafen hat auf der Flucht. Sie ist natürlich total... Perplex, also das hat sie nicht kommen sehen und will natürlich wissen, ob er Katrin noch liebt und er erklärt das Ganze mit einer Art Abschied, den sie da hatten in hob und Yvonne weint dann ganz bitterlich. Jetzt frage ich euch, gibt es sowas wie Abschiedssex?
1: Also ich finde das irgendwie, nee.
2: Also ich finde es auch nicht so abschließend irgendwie, weil damit macht man ja vielleicht eher nochmal was auf. Ja, also... Ich hatte es zumindest noch nie, glaube ich. Ich so, auch nicht. Sex.
1: ich auch nicht. Also, ich wüsste auch nicht, warum jetzt.
2: Nee, ich kann, also ich weiß schon, ich kann mich noch erinnern, so meine erste lange Beziehung und dann haben wir uns getrennt und wir haben aber noch in der Wohnung gewohnt und dass es da einem schwerfällt und dann man vielleicht nochmal so zurückfällt in alte Muster, um das schön zu umschreiben und dann war das aber eigentlich immer danach doof, weil man hat dann ja nochmal was aufgemacht hat, wie, wie ich gesagt habe. Anstatt da mal stark zu bleiben und zu sagen, nein. Ja, aber ich weiß nicht. meine, Katrin und Gerner, die verbindet über so lange Zeit so viel. Vielleicht können wir das auch einfach nicht nachvollziehen.
0: Ich finde es, gerade wenn man so mal, du hast es ja auch schon mal erzählt, Olivia, wenn man mit seinen Ex-Freunden befreundet ist, also da kommt doch nicht... Also das ist wirklich was, was ich mich gefragt habe, vielleicht bin ich jetzt zum ersten Mal nicht so ganz einverstanden mit der GZSZ-Geschichte, aber wenn man so befreundet ist, dann kommt doch Sex gar nicht in Frage, bei mir würde da niemals was passieren. Ja, das du stimmt,
1: das, stimmt. Das, ist, das wäre dann, ja. Weil die auch schon so lange über diesen Punkt drüber wechseln, ne? Ja. Mhm. Eigentlich. Ich ja, aber ein bisschen Sex. Ja, das muss, muss auch halt <lacht> Yvonne war halt nicht da.
0: Ja. Und vielleicht hatte Joe noch so ein bisschen Fieber. Ja, ja, und der
1: Armschmerze nicht so in dem Moment. Ja. Und dann hat ja. er sich gedacht, ach, guck. Ist ja doch ganz nett. Hier vielleicht ja war auch. ihnen
2: auch kalt. Ja. Dann haben sie gedacht, sie ja. wollen sich wärmen. Genau, das wird Weißt gewesen du, sein. da gibt es so viele Möglichkeiten. Es hat, oder es hat so geschaukelt auf dem Schiff, dass sie aufeinander reingefallen rein sind. Ineinander
1: reingefallen.
0: <lacht>
2: ich mochte auch übrigens sehr gerne, das ist meine dritte Lieblingsszene, wie nachdem man sie sieht und dann schwenkt es so raus aus dem Schiff, man sieht die totale und dann fliegen die Vögel über das Schiff vorbei. Habt ihr das mitgekriegt? Nein. Ja, ich dachte, das ja, es wird cool. Feuerwerk ja, geben. Ja, aber es war richtig schön, uh. die Vögel hierher. Musst ihr nochmal angucken. Jetzt will ich, dass alle, die zuhören, da nochmal hinzufügen. Hinspulen noch zu der Stelle.
0: <lacht> okay, aber jetzt trotzdem nochmal privat angeknüpft. Was würdet ihr an Yvonne's Stelle machen, privat, wenn der Mann das so erzählt? Fritz Okay.
1: Ja, ich glaube ich auch, ja. Krass.
2: Aber ich bin da ja eh, das hatte ich ja auch schon mal gesagt. So ein ich habe da einen anderen, also für mich. Das ist auch eine Körperlichkeit manchmal, ein körperlicher Need quasi, der da ist, der dann gestillt wird in dem Moment. Und da würde ich einfach, ich bin da glaube ich ein bisschen lockerer als andere Menschen. Oder was ist lockerer, das ist so auf einer Seite, das meine ich nicht, sondern ich, ich sehe das jetzt nicht so eng, dass das dann ein Betrug ist. Das ist vielleicht ein Betrug auf einer körperlichen Ebene, aber nicht unbedingt auf einer emotionalen und deswegen... Würde ich verzeihen. Wenn es wäre anders, wenn es jetzt richtig eine Affäre wäre, über lange Zeit. Aber das ist halt einfach reingerutscht.
1: <lacht> ja, ich meine, gut, für Yvonne ist es natürlich super scheiße, einfach, weil es auch Katrin ist. Ne, es ist, Wenn es irgendwer mhm. gewesen wäre, dann ist es vielleicht auch noch einfacher. In so einem Moment, der dann auch dramatisch ist, derjenige muss gehen und fühlt sich einsam und so. Ne, Dann ist es leichter. Aber wenn es dann die Freundin ist, die dann auch gleichzeitig seine... Also die bleibt halt auch immer da. Das, stimmt, das ist schwierig. Also ist mir würde es leichter fallen, wenn die dann in dem Falle auch eine ist, die man niemals wiedersehen muss. Mhm. Weil ja, sie niemandem stimmt. fehlt.
2: Genau, und sie ist natürlich auch die Mutter seiner Tochter und so. Da hast du recht. Das ist natürlich schon auch von Katrin. Ja, nicht nur von Gerner in Betrug, sondern auch von Katrin. Weil ja. Yvonne ist doch ihre Freundin auch, ja. oder?
0: Also, Inzwischen ja. Ja. Maria, erzähl mal, was Yvonne macht.
1: Also Yvonne kommt ähm, in die Treppe runter im Büro und steht plötzlich bei Nina am Schreibtisch und sagt, äh, hier, ähm, du musst mir helfen. Mhm. Und dann ist eigentlich ja im Grunde schon Kofferpacken angesagt oben im Townhaus. Ja. Und Nina weiß aber eigentlich gar nicht so richtig warum. Also sie geht davon aus, dass es der Grund ist, weil eben Joachim ihr das nicht verzeihen kann und sie sich selber das auch nicht so richtig und denkt auch immer, dass es ach, das ist nur für kurze Zeit und die werden sich dann wieder irgendwie finden. Also sie weiß gar nicht, dass es um diesen äh, Betrug wirklich geht und dann kommt auch Joe nach Hause und das ist wirklich traurig, also äh, weil Nina ja auch beide so gern hat und weil sie beiden auch das Glück so immer gewünscht hat. Und dann schiebt sie da mit, mit Yvonne den großen Koffer aus dem, aus dem Townhouse mhm. raus und Joe bleibt ganz alleine. Zurück.
0: Ja, das fand ich auch krass. Aber ich fand es so super von Nina, dass sie es wirklich einfach so macht und dass sie so, so eine gute Freundin ist, da jetzt auch nicht groß das Thema aufmacht und sagt, ja, was ist denn da jetzt eigentlich so neugierig, sondern wirklich ähm, einfach da ist und hilft.
1: Ja, aber das ist Nina auch. Also ja, ich glaube, da könnte jeder von ihren Freunden und, und Familienmitgliedern zu jeder Zeit vor der Tür stehen und sagen, ich brauche da deine, da macht die da macht die alles. Also es ist eigentlich eine Freundin, die man glaube ich gerne hätte.
0: Ohne Sag eigentlich. Sage ich jetzt mal ganz uneigennützig. Nee, ja. voll. Aber weil du es gerade gesagt hast, ich meine Nina hat ja auch einige Freundinnen. Gibt es da eigentlich so Abstufungen? Also wer ist eigentlich Ninas beste Freundin?
1: Ja, das ist schwierig, aber tatsächlich ist es ähm, so, dass sie natürlich mit Maren die längste Zeit äh, verbindet, weil Maren ihr ja auch durch diese ganze schwierige mhm. Anfangszeit geholfen hat, also glaube ich hat sie da eh auch einen hohen Stellenwert, ähm, aber sie liebt auch Yvonne abgöttisch und Katrin auch, aber Katrin kann sie manchmal nicht so richtig greifen, also die haben eine ganz gute Ebene gefunden aber sie weiß halt, dass Katrin auch immer nur so bis zu einem gewissen Punkt an sich ranlässt und dann ist gut. Und mit Yvonne kannst du halt auch jeden Scheiß machen. Ne? Also mhm. ich glaube gar nicht, dass sie das so differenziert. Dass sie sagt, das ist hier meine beste Freundin und das meine zweitbeste Freundin und dann kommt die drittbeste. Also nee, glaube ich nicht. Interessiert
0: mich jetzt nur so als Fan. Okay, alles Nein. klar. <lacht> Olivia, wie ist das bei Toni? Wer ist eigentlich Tonis? Sunny, Lilly? Oder du,
2: das habe ich mich auch gerade gefragt, ja als ich sehr aufmerksam Maria zugehört habe. Ähm <lacht> da ich war, ich weiß es nicht. Ich war, ich es ist wahrscheinlich deine Mutter. Ganz sicher. <lacht> Schwierig. Ähm, ich meine, die Hauptbezugsperson ist Erik. Das ja. ist ganz klar. Das ist auch bei Toni so. Und ansonsten, Toni, ich glaube, sie ist mit ob jetzt Lilly oder Sunny, das ist relativ gleich. Man muss aber dazu sagen, dass sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Ähnlichkeit zu Lilly hat. Mhm. Und deswegen vielleicht ähm, noch ein Ticken mehr mit Lilly. Aber das kann ich auch gar nicht so sagen. Was ich sagen kann, ist, dass. Toni sich schon auch sehr anders fühlt als die anderen Mädels und sehr anders ist. Und das weiß sie auch. Und bis zu einem gewissen Grad kommt sie dann nie. Sie hat jetzt nie keine Mädchenfreundin, mit der sie so komplett offen ist und so sein kann, wie sie ist. Weil also ein Teil von Toni wünscht sich vielleicht auch sogar manchmal ein bisschen so, oh, wäre ich doch mal so graziös wie Sani oder so, so... Ähm. Süß wie Lilly oder so und sie weiß einfach, dass sie da anders ist und dann ist es auch okay, aber sie wird jetzt nie so richtig der Mittelpunkt einer Girl-Clique sein.
0: Ich will bei dieser ganzen Geschichte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass die Lage zwischen Tobias und Katrin ja auch extrem angespannt war, weil er enttäuscht war, dass sie ihm nicht gesagt hat, dass Joe noch lebt und ihm auf der Flucht dann auch noch geholfen hat, aber dank einer erzwungenen Aussprache durch Maren und Michi, die die beiden im Kiezkauf eingeschlossen haben, beziehungsweise dann eben Versöhnungssex und äh, Gespräche danach hatten, haben sich Tobias und Katrin wieder angenähert und äh, schmieden jetzt als Paar Pläne. Er weiß anders als Yvonne aber nichts vom Sex zwischen Katrin und äh, Joe und äh, Tobias und Katrin wollen jetzt sogar mit Michi und Maren zum Wettkampf im diesem Western-Square-Line-Dance nach Kopenhagen. Aha. Mhm. Mhm. Da würde ich gerne auch nochmal privat einsteigen. Wie sieht es bei euch privat mit Wettkämpfen aus? Habt ihr schon mal an welchen teilgenommen? <lacht> Wie geil wäre es jetzt, wenn wir sagen
2: könnten, ne? Ja, also, ja, also, ja, ich habe, also hier ich bin deutscher Meister und äh,
1: Berliner Meister. Boah, ey, ich bin leider wirklich... Und das, Vielleicht, vielleicht wäre mein Leben auch anders verlaufen, ich weiß nicht wie, aber auf alle Fälle anders verlaufen, wenn ich so sportlich irgendwo eingebunden gewesen wäre. Ja. Ich bin nie in den Genuss gekommen, Wettkämpfe zu bestreiten. Was heißt Genuss? Ich weiß auch gar nicht, ob es für mich wirklich ein Genuss ist. Ich habe da auch nie ein Verlangen gehabt. Also nein, um deine Frage kurz und bündig zu beantworten, nein, ich war noch nie auf Wettkämpfen und habe auch. Bis auf die Bundesjugendspiele zählt das auch. Da habe ich allerdings ja auch nicht gut, aber ich war auf alle Fälle dabei.
2: Und du so? Bei mir ist auch so. Ich habe überhaupt keinen Verlangen nach Wettkämpfen. Ah, ja. Man muss dazu vielleicht sagen, dass ich auch so, wenn man. Als Schauspieler oder Schauspielerin auf dem freien Markt, das fühlt sich alles wie ein Wettkampf ja. an, leider, was ja. ein bisschen doof ist, ähm, aber da hat man schon so viel davon, also man hat schon so viel diese Enttäuschung, dass man nicht der oder die Beste war, um genommen zu werden, wobei das ja gar nicht unbedingt so ist, aber in Kopf ist das halt so, zumindest früher war es bei mir so, deswegen, ich hatte das nie so mit Wettkämpfen, das einzige Mal, als ich bei Wettkämpfen war, war, ich war ja ein halbes Jahr in den USA und da war ich so im Drama Club, also im Schauspielclub und dann konnte man so Monologe einstudieren und dann gab es Monologwettkämpfe. Ah. Vielleicht hat das auch geschürt mhm. nochmal mein, mein, mein Ansehen von der Schauspielwelt, dass das so ein Wettkampfmäßig ist. Ja, da habe ich aber auch äh, nie gewonnen.
1: <lacht> ja, <aber du lacht> wenn die
2: jetzt wüssten, dass ich hier in Deutschland erfolgreichste technischen <lacht> ja Serie wäre.
0: <lacht> aber würdet ihr euch als, ich ihr habt jetzt beide Wettkampf so ein bisschen sportlich sozusagen eingeordnet, aber wenn man das mal auf auf die Arbeit bezieht, weil beim Wettkampf muss man ja liefern, wenn es drauf ankommt und die beste Performance zeigen. Seid ihr dann eher so Wettkampftypen, die auf dem Punkt und vielleicht sogar noch besser sind als in der Probe, Lampenfiebersteigerung zum Beispiel, oder ist das gleichbleibend?
1: Es kommt immer ein bisschen drauf an, ne? wenn du wirklich eine Rolle unbedingt brauchst. Mhm. Um deine Miete zu zahlen, du bist du ja schon im Grund so angespannt, dass es manchmal hinderlich ist. Mhm. Wenn du zu einem Casting gehst und du brauchst die Rolle eigentlich nicht wirklich, also was es nicht brauchen, mhm. aber dein, dein, deine nächsten Leben Wochen hängen davon, davon nicht so ab, dann ist man total entspannt und meistens ist es genau das. Mhm was dann dazu führt, dass man die Rolle bekommt. Also als ich damals zum Casting von äh, hier von Nina gegangen bin, zum ersten, nicht hier im Studio, sondern noch damals in der Castingagentur, war ich gerade so von diesem ganzen Casting-Ding und von diesem Job eigentlich gedanklich so weit weg, weil es mich so viel Kraft gekostet hat und ich so äh, angenervt war und emotional auch einfach wirklich damit durch dass ich äh, dahin gegangen bin und es ging für mich um nichts. Mhm. Also es war, als würde ich ge gegensprechen bei einem Casting, als würde man einfach der Gegenspieler sein mhm. für jemand anderen, um den zu supporten. Und dann habe ich diese Rolle bekommen. Und das ist schon verrückt. Also wenn man, ich glaube, wenn man loslässt, egal wie fokussiert man dann ist, und man könnte das immer, wäre das bestimmt besser, auch in Wettkämpfen. Ich glaube auch. Also
2: ich mag auch nicht an diesem Wettkampf oder an diesem Ding, dass es so ein ...gegen die anderen ist, also das mhm. ist gegen meine Natur. Ich kann das nicht so gut, dass ich dann sage, ich muss jetzt hier... Für mich sind da immer dann so Ellbogen mit im Spiel, wenn ich jetzt daran denke... Und ich finde auch, dass die besten Castings, also wenn wir es jetzt auf Castings zum Beispiel mal ähm, legen, kann, da kann ich Maria nur zustimmen. Das sind die, wenn man so richtig Spaß einfach an der Sache hat und es so genießt, ohne zu denken, ich muss das jetzt kriegen. Das war bei mir übrigens bei meinem Casting auch so. Da hatte ich ja gerade erst mein Baby bekommen, mhm. gefühlt. Und da dachte ich, oh, ich habe zwar super Bock auf den Job, richtig, richtig Bock, aber auf der anderen Seite, oh, ich <lacht> habe gerade ein Baby gekriegt und jetzt müsste ich, dann müsste ich auch von Wien nach Berlin ziehen mit dem Baby, um Gottes Willen. Und deswegen, das ist so Genau dieses Zwischending, ja. Aber dieses Krampfhafte, nee, das ist nichts für mich. Deswegen, ich könnte auch niemals so Eiskunstlauf, mhm. weiß nicht, warum ich immer daran denke. Das ist irgendwie so hart, ja, denke ich. Ist das ist hart. so furchtbar. Ballett, blutige Füße, damit man prima Ballerina wird oder so. <lacht> daran denke ich, das ist nichts für mich. Ich nee. bin zwar ehrgeizig, aber nicht, nie, nicht so.
0: Nee, ich auch nicht. Okay, du hast ja gerade noch das Baby angesprochen, deswegen würde ich gerne auf die nächste Geschichte kommen, weil Gina ist ja schwanger und ich dachte, das grundsätzliche Thema, da passt so gut, da auch nochmal das bei dir anzusprechen. Ähm, Glückwunsch dazu nochmal zu deiner Danke. zweiten mhm. Schwangerschaft. Kannst du vielleicht was erzählen, wie das hier bei GZSZ war? Wie hast du es den Kollegen gesagt?
2: Ich habe es äh, zuerst unseren Chefinnen gesagt, äh, und zwar gleich am Anfang, ich glaube am Tag, nee, nee, eine Woche oder so, nachdem ich es erfahren. Ich hatte es nämlich von einem Arzt tatsächlich erfahren, dass ich äh, schwanger bin. Und dann hatte ich das denen gesagt, nach einer Woche da war ich noch ganz früh. Und Maria hatte ich auch schon mal, das hat sie noch nicht mitgekriegt. Der hat sich schon mal so halb versucht zu signalisieren. Da waren wir <lacht> nämlich im Auto und da haben wir über so geredet, dass ich gerade so Lust auf Döner habe. aus in, Keine Ahnung, warum ich Lust auf Döner hatte. Und da haben wir drüber geredet, dass du Donuts bestellst und nicht Döner. Und dann hatte ich aber gleichzeitig hatte ich irgendwie Kopfschmerzen oder so. Da meintest du, nimm doch ein Paracetamol. Und dann habe ich so mit, mit in meinen Augen ganz tiefsinnigen Blick gesagt, ich versuche zurzeit nicht so viele Medikamente einzunehmen. Ungefähr so habe ich das gefühlt gesagt. Und ähm, ich glaube, du hast es aber nicht, nicht verstanden, ne? Nee, ich hab's also, an,
1: äh, an dem Tag nicht, ich dachte, <lacht> ihr jungen Leute macht ja immer so komische Sachen, <lacht> irgendwie, ja, irgendwas, und dann dachte ich, okay, jetzt macht sie das auch. Ja, jetzt aber ich esse einen mehr. Döner. Jetzt, ja, hat irgendwie, hat es nicht gepasst, außerdem saß ja, irgendjemand saß noch neben Stimmt, uns im Auto, und deswegen dachte ich, nee. nee, aber den Tag später, da bin ich doch zu dir in die, das war, glaube ich, genau der Tag, wo du auch hochgegangen bist, um das hier zu sagen, da, da bin ich, ich doch dann morgens sie zu dir und habe dich gefragt, wie es dir geht und ob du den gegessen hast, und dann war so, ich muss nachher noch mal hoch. Ah,
2: genau. Dann habe ich es dir tatsächlich dann doch vorher schon gesagt. ne? Genau, bei der
1: Garderobe. Ja. ja stimmt. Und dann habe, also es war so schön. Mein Gott, ey, ich habe richtig geweint, weil ich mich so gefreut mhm. habe.
2: Oh ja, stimmt. Ich kann mich wieder daran erinnern. Und es war auch eine Lüge. Patrick wusste es auch schon vorher. Stimmt. Also waren doch die Chefinnen nicht ganz die Ersten.
1: Naja, eigentlich der, ja schon.
2: Eigentlich ja schon. Eigentlich ja Aber schon. War, ich meine, bei Patrick, der... der bei dem kann ich sowas nicht verheimlichen. Der wusste ja auch schon, dass ich, dass wir so lange probieren, mhm. und der wusste auch schon ganz genau, wann im Monat er mich fragen kann, ob es geklappt hat. Super lustig. <lacht> okay. Der war ja wirklich. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen äh, spooky, aber der erkennt meinen Zyklus. So, jetzt ist raus. <lacht> <lacht> und er hat wirklich den Zirkel. Oh, bist du schwanger? und dann habe ich einfach nicht geantwortet, weil ich mir echt vorgenommen habe, das war irgendwie ein Tag, nachdem ich es erfahren hatte oder wir es erfahren hatten, dann dachte ich mir, da will ich, ich will wirklich noch kurz das Schöne haben, dass ich das so mit meinem Mann, dass wir die Einzigen sind, die das wissen. Aber wenn mich jemand so direkt fragt, dann kann ich auch nicht lügen, dann habe ich nicht geantwortet und dann war es natürlich klar, dass er es wusste, also dass ich es war, ja. Aber generell haben sich alle total mit mir gefreut und es ähm, war richtig schön und auch für mich ganz emotional, dass alles so lieb und und supportive unterstützend reagieren, also von wirklich allen Etagen, sage ich mal. Das war auch so süß, wie ich das dann unseren Producerinnen quasi gesagt habe, die sich auch so mit mir mitgefreut haben, also genauso wie es sein soll. Es war richtig, richtig schön.
0: Und kannst du erzählen, wie sich jetzt der Job durch die Schwangerschaft geändert hat?
2: Ja, ich habe jetzt immer eine Trinkflasche mit dabei, weil ich so Kreislaufprobleme habe oh. und immer denke, ich muss immer zwischendurch was trinken. Ich hatte das jetzt, da hatte ich so eine ganz emotionale Szene gespielt mit Martin und ähm, danach kam gleich eine Szene, wo ich ihm zuhören musste, wo ich quasi gar nichts rede und dann eine Szene, wo ich ihm zuhören musste muss ich mich wirklich während des Takes immer wieder auf den Boden legen und die Beine hochmachen? Dann wurde ich so gefüttert mit, mit Trauben und noch irgendwie eine Muffin. War total gut, <lacht> aber auch ein bisschen unangenehm. Ähm, ja, also ich merke schon, dass es anstrengender ist für mich, aber es wird ja total auf mich geachtet. Und... Ähm ich genieße es auch so richtig, weil ich halt weiß, jetzt kommt nochmal eine andere Zeit. Und auch wenn ich dann die, meine Babypause mache, quasi, dann werde ich ganz lange nicht spielen. Und das werde ich sehr, sehr vermissen. Und deswegen sauge ich das nochmal alles so auf. Aber ich muss auch sagen: Oh, ich rede so viel, guck, ich schiebe es auf die Schwangerschaft. Laberflash. Ähm, ich, ich muss dazu auch sagen, dass. Jetzt habe ich den hab ich Faden verloren das kommt nach dem lava Ich habe wirklich gerade. Maria macht mich gerade nach. Du euch das vorstellen. Mitten im Satz ist mein Kiefer einfach runtergegangen. Mund auf. Ich stache ins Nichts und überlege, mich dran zu erinnern. Ich habe es vergessen.
0: Ist es aber so, das hat ja dann auch Auswirkungen auf deinen Job, dass du mehr vergisst?
2: Ja. Susi. Silvana. Ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber tatsächlich, den Text. Das ist eigentlich gut drin, es okay. gibt immer wieder Szenen, wo es nicht so gut funktioniert, aber das merke ich übrigens, wenn ich Interviews gebe, kann ich keinen geraden Satz mehr sagen, dafür ist der Podcast bis jetzt ziemlich gut verlaufen,
0: jetzt sollte ich wahrscheinlich aufhören. Ich habe trotzdem noch eine Frage, <lacht> oh. ab wann können denn wir Zuschauer sozusagen am Kostüm von Toni sehen, dass da geschummelt werden muss?
2: Es also, ist ja eine super lustige Anekdote, zwischendurch ist, als ich die Schwangerschaft verkündigt habe, waren die besten Kommentare, oh, ich habe es mir die letzten Folgen schon gedacht. Oh. Das ist total süß und lustig, das kann natürlich noch nicht sein, weil da war ich noch nicht schwanger. Man wird es wahrscheinlich
0: erkennen können ab Trägt Toni da was anderes dann? Also um das eben zu, zu kaschieren?
2: Ja, ein bisschen. Also hat schon andere Sachen, hat mhm. andere Hosen. Generell ist es ja so bei Tonys Style, dass es jetzt nicht so krass auffällt, weil sie halt auch einfach T-Shirts und Pulli und so, so bleibt es relativ. Aber es mussten schon ein paar andere Sachen eingekauft werden und ähm, ich versuche es natürlich so gut es geht zu kaschieren mit Mantel über dem Arm vor dem Bauch. Mal okay. gucken, wie lange ich noch einen Mantel da so haben kann, weil wir ja doch so... Ja, ich glaube,
1: bestimmt kann man es so sehen im August, ne? ja. Das glaube ich schon,
2: auf jeden Fall. Also ich muss ja auch sagen, dass ich wahnsinnig früh einfach jetzt schon Bauch habe. Also zweite Schwangerschaft, dass die so reinkickt, <lacht> hätte ich nicht gedacht. Ja, schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass sie dass es erkennen werden können.
0: Ich bin gespannt, was Tosch sich überlegt hat, um da vielleicht nochmal so ein bisschen zu tricksen, damit es passt. Ja,
2: ich glaube, man muss da tatsächlich auch viel
0: mit der Kamera tricksen. Also Kameraeinstellungen
2: ah, okay. und dass da mal was davor ist oder dann... Ich habe immer die Hoffnung, dass ich später irgendwie nur nahe kriege, also nur so <lacht> aufs Gesicht drauf ja Bei dir geht kann. das
1: super. Dein Gesicht hat sich gar nicht verändert, finde ich. Ich war gefühlt von Tag zwei rund wie ein Pfannkuchen im Gesicht. Das also, <lacht> es wäre dann auch eine sehr, sehr, das wäre sehr nah. dann Ja, aber das ist,
2: äh, auch nur weil mein Gesicht vorher schon rund war. <lacht> nee, und mein Gesicht hat sich schon verändert. Ich habe so, ähm, man sagte die Blutgefäße weiten sich oder platzen leichter und ich habe ja eh schon so sehr rosige Haut, um es mal positiv zu beschreiben. Ich habe sehr rote Haut jetzt, also richtig krasse rote Flecken auch im Gesicht, aber das ist natürlich dank unserem großartigen Make-up-Team ist das nicht so zu erkennen. Das ist natürlich praktisch.
0: Ich gehe mal wieder zur Geschichte zurück. Bei Gina und Paul finde ich ganz cool, dass GZSZ hier auch zeigt, dass Gina sehr emotional ist, hoffnungslos zwischendurch. Sie fragt sich, ob das überhaupt das Richtige ist, mit Paul das Kind zu kriegen und großzuziehen. Sind so emotionale Schwankungen, auch was, was du gerade vielleicht noch merkst?
2: Ich muss sagen, in dieser Schwangerschaft definitiv weniger als okay. in der ersten. Generell ist in dieser Schwangerschaft sehr viel weniger als in der ersten, außer der Bauch. Ähm, weil ich vielleicht schon weiß, worauf ich mich einlasse. Also es können vielleicht die Mütter mit mehr als nur einem Kind jetzt bestätigen, so die jetzt gerade zuhören vielleicht, dass man da einfach schon entspannter ist und so ein bisschen, ja, ich weiß ja jetzt, was kommt. Und ich glaube, dass der Einschnitt, vielleicht täusche ich mich da auch, dass der Einschnitt jetzt nicht so krass sein wird, wie er von kein Kind zu einem Kind war. Mhm. Das war ja für mich sehr krass damals. Und jetzt bin ich eh schon Familienmensch durch und durch.
0: <lacht> Maria, du hast ja auch eine Tochter, das will ich jetzt nochmal ausdrücklich sagen. Wir haben ja da dich jetzt gar noch nicht so ins Boot geholt. Aber wie war denn das bei dir damals? Warst du auch, kannst du sagen, du warst sehr emotional in der Schwangerschaft?
1: Ja, ich war in der Schwangerschaft, also mir fiel das damals schwer. Ich habe, es hatten wir uns letztens, glaube ich, auch darüber unterhalten, ich habe ja auch gedreht damals noch für alles, mhm. was zählt. Und mir fiel es total schwer, mich von anderen äh, Kollegen oder von meinem Partner damals anfassen zu lassen. Ach. Das mochte ich gar nicht. Der konnte ja nichts dafür. Ich äh, war so ein lieber Kerl. Wir konnten uns auch immer, wir waren immer gut miteinander. Aber das war mir, das mochte ich nicht. Das war mir zu nah. Ich habe aber dann nach der Schwangerschaft, da fing, beim, also ich war eh schon immer auch ein emotionaler Mensch, aber... Da war für mich auch als Schauspielerin der Zugang zu meinen Emotionen viel einfacher. Ach. Also es fiel mir leichter auch emotionale Szenen zu spielen, weil ich irgendwie da, da habe ich irgendwie eine, eine Stufe genommen, die ich vorher noch nicht hatte. Da hat es mich mehr gekostet. Mhm. Und das ist mir auch, das ist mir jetzt auch geblieben. Also es ist auch nicht mehr weggegangen. Aber ich war jetzt nicht
0: irgendwie besonders emotional. Mhm. Ich fand jedenfalls ganz toll, dass Paul sich so Mühe gibt, Gina ein gutes Gefühl zu geben, für sie da zu sein, obwohl sie ja eben kein Paar sind. Und dann nimmt er sie spontan mit zum See, wo sie zelten und Lagerfeuer machen und dann reden. Ich persönlich fand es auch ein bisschen romantisch und kann mir vorstellen, dass Gina das toller findet, als Paul sich das so wünscht. Und dann reden sie über Marshmallows, die sie so am Stock über das Lagerfeuer halten und dann schmelzen lassen. Und da will ich nochmal fragen, habt ihr auch so Erinnerungen? Habt ihr so besondere Rituale bei Lagerfeuern? Auch
1: Marshmallows. <lacht> Wirklich Marshmallows und dann Schokokeks. Und dann muss man die so, äh, zwei Schokokekse, also mit Schokolade drauf und dann die weichen Marshmallows so dazwischen und das ist richtig gut. Oder so Stockbrot oder ein Würstchen an so einem Spieß. Ach, das hört sich richtig gut an. Stockbrot, <lacht> Ach, wie cool. Das echt, das macht Spaß. Also auch als Erwachsener.
2: Muss ich mir merken, ich hatte irgendwie nie so, das war nie so ein, so ein Ding bei uns, Lagerfeuer. Echt? Also nee, das war nie so ein Ding, das kam bei mir erst. Wir machen, wenn wir bei Patrick zu Hause sitzen, ähm, machen wir ganz oft Lagerfeuer. Das, da erinnere ich mich jetzt dran, das ist zu meiner Erinnerung, so, keine Kindheitserinnerung, sondern so vor ein paar Jahren. Ähm, und zu Hause, nee, habe ich keine
0: auf jeden Fall denkt Paul trotz dieser Romantik an Emily, die zu Hause gerade mit Philipp auf ihren Geburtstag anstößt. Und Paul überlegt dann sogar mehrfach noch eine Nachricht an Emily zu schreiben, schickt die aber nicht ab. Und hier hätte ich gerne mal ein Insight von euch. Wir Zuschauer sehen ja dann immer auf einem extra eingeblendeten kleinen Bild, was da gerade hin und her geschickt wird an Nachrichten. Was macht man denn als Schauspielerin? Wenn man da eine Nachricht eintippen soll, tippt man dann wirklich das, was dort ist oder tippt man einfach wild auf dem Display rum? Man tippt wild auf einem dunklen Display rum.
2: Oh. Ja. Also es muss auch immer ein bisschen schneller gehen als ein echt. Ja. Beziehungsweise, ja. ja doch, es muss ein bisschen schneller gehen, deswegen kürzen wir uns ein bisschen ab. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir wissen natürlich, was wir schreiben, das wissen wir. Und was eingeblendet wird und so, das ist Teil vom, vom Drehbuch. Mhm. ist halt mal als Sherlock kennzeichnet. Genau. ne habe ich ewig
1: lange nicht verstanden, was ich das heißt. Ich verstehe also. heute noch nicht, warum das, das Sherlock mir, heißt. Ich auch nicht. Dacht Wegen auch, Sherlock Holmes. Ja, dachte ich genau, ist, ist das was, Sherlock so. Holmes? Oder was, ist Sherlock, was ja. ist
0: Okay, abschließend <lacht> zu der Geschichte noch, zwischen Paul und Gina ist alles gut, auch als sie wieder zu Hause sind. Gina ist entspannt und alles andere als unglücklich oder unsicher und dann meinen sich die beiden auch schon eine Zukunft für ihr Baby aus, also da. Alles schön. Bevor wir jetzt den Podcast beschließen, äh, würde ich gerne noch von euch wissen wollen, jetzt bin ich gespannt, was ihr denkt, was ich frage, um, in Bezug darauf, was ich gerade gesagt habe. Aber ich mache mal weiter, wir reden schon so lange. Was ihr euch für die Zukunft ausmalt. So als klassische Bewerbungsfrage, vielleicht habt ihr die noch nie gehört, weil man das Schauspielerinnen nicht fragt, aber so im normalen Job fragt man ja so, wo sehen sie sich in zehn Jahren?
1: Warte mal, ich muss ich mal überlegen, in zehn Jahren bin ich 48. Da ist mein Kind schon groß. Oh Gott. Da kommen die Tränen. Oh gleich wieder. Okay. Ach, ich hoffe einfach, dass ich in zehn Jahren immer noch hier bin. Merkt <lacht> euch das. Ja, cool. Ähm, ja, dass einfach alle in meiner Familie gesund und glücklich sind. Ähm, und mein Kind einen guten Start so in ihr Erwachsenenleben gefunden hat und alles so auch hinkriegt, wie sie das möchte und sich das wünscht. Und dann hoffe ich, dass ich mit meinem Mann glücklich zu Hause in unserer dann leeren Wohnung wahrscheinlich sitze und wir ein Glas Wein trinken im Garten und sagen: Ach, guck mal, eigentlich geht's uns richtig gut. Oh, das ist schön. Mhm. Das ist richtig schön. Ja,
2: und bei dir so? Ja, ich habe dann noch zwei halbwegs junge Kinder, einen Teenie und einen Zehnjährigen rumspringen. Am besten wirklich so ein, so ein kleines Hexenhäuschen mit Garten, verwunschen im Garten, der ganz verwahrlost ist, weil ich keinen grünen Daumen habe, aber ein Baumhaus steht. Und äh, auf jeden Fall Frieden und Gesundheit in der Familie. Und am besten
0: auf der Welt. Ja. <lacht> Ich finde, das war wirklich ein schöner Abschluss. Vielen Dank, Olivia und Maria, für die Zeit und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Auf Danke auch. dir, Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.